0: Hey, super leuk dat je luistert naar weer een podcast-aflevering. Het is wel weer even geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Meestal doe ik dat eigenlijk als ik in de auto zit en ergens naar onderweg ben. Dat vind ik zelf altijd heel erg fijn om te doen, want dat is toch tijd ja, waarin ik anders helemaal niks aan het doen ben, muziek aan het luisteren ben of andere podcasts aan het luisteren ben. Maar ik heb even iets minder denk ik in de auto gezeten. Maar nu zit ik weer in de auto. Ik ben onderweg naar um, uh, ja, een 1 op 1 offline afsluiting met een 1 uh, op 1 klant. <laughs> en, uh, en daarna ga ik uh, met een paar vriendinnen ga ik, uh, masterminden en lekker bijpraten. Dus uh, super leuke dag uh, voor de boeg. En ik wil het vandaag in de podcast hebben over vraag of meer een opmerking die ik laatst kreeg van iemand en die zei hey Sharon wat mij opvalt is dat uh, ondanks dat ja jij best wel de afgelopen jaar maar ook jaren door best wel uh, diepe dingen heen bent gegaan persoonlijke processen heen bent gegaan hoe je toch terwijl dat gebeurde in je leven uh, je bedrijf runde en ook succesvol bedrijf hebt gebouwd in diezelfde periode en um, nou, dat berichtje kwam omdat ik uh, afgelopen week stuurde ik een uh, mail naar mijn maillijst en ik stuur één keer in de maand of twee keer in de maand, een beetje afhankelijk van uh, ja, hoe vaak ik zelf de inspiratie heb om te sturen, stuur ik uh, een, uh, een mail met mijn ondernemerslessen. Het is als het ware een soort van dagboek waarin ik eigenlijk heel uh, ja, kwetsbaar ook deel van wat er in mijn leven gebeurt, waar ik, ja, waar ik zelf tegenaan loop, welke lessen ik leer en... Uh, in deze mail deelde ik over de afgelopen periode dat het voor mij wel echt een periode was van loslaten. En dat dat ook wel een thema is wat heel vaak uh, ja, aan het einde van het jaar ook vaak verschijnt. Omdat ik ook wel heel erg geloof van ja, we zitten nu in het herfstseizoen. Het is ook echt een seizoen waarin, ja, waarin de natuur ook echt letterlijk ons laat zien van um, hoe je moet loslaten. En ik geloof ook heel erg in dat dat voor jezelf een hele mooie periode is nu om heel bewust stil te staan bij wat mag ik allemaal loslaten, zodat als je ook aan je intenties en plannen gaat werken voor het nieuwe jaar, dat er ook echt ruimte is omdat je ja, niet nog beladen bent met allerlei oude dingen. En nou in deze mail schreef ik onder andere dat nou, de afgelopen weken dat ik in mijn business heel veel dingen heb losgelaten. Maar ook dat ik ja, emotioneel gezien best wel een moeilijke stap heb genomen, omdat uh, ik mijn hond uh, Bertje heb losgelaten. Die is uh, definitief verhuisd naar mijn, uh, naar mijn ex. Wij, uh, wij deelden hem eigenlijk uh, nou, inmiddels nu bijna al anderhalf jaar, want zo lang zijn we uit elkaar. En uh, ja, wij deelden de hond. En nou, ik ga er niet al te diep op in, maar samengevat, het was beter voor... Mij. Uh, voor de hond. Uh, ik denk ook voor mijn ex dat we gewoon zo uh, één huis gingen zoeken voor, voor bedje. Uh, omdat het heel onrustig eigenlijk was. Maar er was wel, ja, wel gewoon een, iets wat er heeft gespeeld de afgelopen weken op de achtergrond. En ja, toch ook wel een rouwproces, omdat het wel echt ja, mijn, mijn kleine bedje is. <laughs> oh, ik wil nu, nu niet weer gaan huilen, maar ja. Daar, ik denk dat je wel kan voorstellen, ik hou het ook even hierbij, anders word ik waarschijnlijk weer heel emotioneel, maar ik denk dat je wel kan voorstellen dat dat ja, heel verdrietig is om, uh, om een soort van afscheid te nemen. En um, ja, toen reageerde ook iemand van ja, ik volg je al dus een hele tijd. En nou, wat ik nu ook wel weer zo knap vind is, ik lees nu dat je er best wel emotionele dingen heen bent gegaan. En terwijl je ook een lancering aan het doen was, de entrepreneur journey, ik heb daar helemaal niks van gemerkt en hoe doe je dat toch, hoe doe je dat toch, ondanks dat er dingen spelen, dat je toch zo onderneemt. En toen dacht ik, ja, daar wil ik wel eens een podcast over opnemen. Ik heb hem niet echt voorbereid in de zin van dat ik nu hele concrete tips of zo voor je heb, maar ik dacht, ik neem je gewoon eens mee in hoe ik dat ervaar en wat ik, uh, ja, wat ik doe. Want Kijk, een van de dingen is natuurlijk, je ziet vaak natuurlijk alleen maar uh, de buitenkant en misschien de buitenkant laat uh, blijken van, oké, okay, uh, wow, uh, zij komt gewoon opdagen, ze is er gewoon, terwijl er best wel wat dingen in haar leven spelen, zeg maar. Nou, dat heeft de afgelopen jaren is dat best wel vaak geweest, dat ik denk ik, uh, ja, dat je misschien niet altijd aan de buitenkant uh, altijd kon zien van wat er aan de achterkant uh, of in mij altijd uh, speelt en welke keuzes ik daarin maak en ik denk dat dat uh, wel goed is om ook mee te geven van wees je daar ook wel bewust van dat uh, op het moment dat het bij mij niet zo heel erg goed gaat in mijn leven en vorig jaar had, ben ik echt door een zwaar jaar gegaan waarin ik ook uh, heel bewust een paar maanden vrij heb genomen heel veel minder ben gaan werken toen en misschien is dat aan de buitenkant niet eens heel veel mensen opgevallen. Want die zagen misschien zo hier en daar een post voorbij komen. Die volgden misschien wel een online training van mij, die ik al eerder had opgenomen. Uh, en die je kocht via een advertentie. Uh, nou, Noem het maar op. Je, soms zie je het aan de buitenkant niet. Maar wat ik je wel wil meegeven is dat bij mij altijd op het moment dat het niet zo heel erg goed met mij gaat. En er spelen dingen in mijn leven is dat voor mij enerzijds geen reden om mijn hele business in één keer stil te leggen. Um, maar het is wel een moment waarin ik heel bewust keuzes ga maken. Wat doe ik nu wel en wat doe ik nu niet? En soms betekent dat dat ik dus ook heel bewust kies voor hé, hey, ik ga nu niet inzetten op keiharde groei, maar ik zet veel meer in op behoud. Bijvoorbeeld vorig jaar. Uh, toen ben ik wel gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor, maar ik had een hele andere doelstelling liggen in dat jaar. Ik had een doelstelling liggen om uh, te verdubbelen in omzet en ik wilde een half miljoen omzet draaien vorig jaar. En toen gebeurde er van alles in mijn leven waardoor ja, het persoonlijk gewoon heel eventjes niet zo goed met me ging. En toen heb ik wel heel bewust gekozen van, oké, okay, hoe belangrijk is het nu om een half miljoen omzet te draaien? Nou totaal niet belangrijk voelde dat op dat moment het voelde voor mij veel belangrijker om goed voor mezelf te zorgen weer, ja, weer, weer, weer zelf terug te komen als het ware in mijn flow in mijn leven in mijn nieuwe leven en op zo'n moment besluit ik ook van ja ik ga nu niet dingen doen inzetten op groei want dat kan ik op dit moment niet dragen dus dat is denk ik goed om te weten van ja wat je aan de voorkant ziet is niet altijd wat er aan de achterkant gebeurt en aan de achterkant worden er vaak zeker bij mij in ieder geval keuzes gemaakt uh, om dingen minder te doen of prioriteiten te verleggen. Maar een ander ding is uh, wat ik, waar ik vooral heel erg over na moest denken is, uh, ik denk dat heel veel ondernemers, vooral als je in de coachingshoek zit of als je in de healing hoek zit of nou, iets doet om andere mensen te helpen heel snel het gevoel hebben dat op het moment dat het niet zo goed gaat met hun dat ze ook tegelijkertijd niet goed zijn in hun vak en dan verlammen ze als het ware en dan uh, ja hoe doe je dat dan hoe blijf je doorgaan hoe blijf je opkomen dagen hoe blijf je werken terwijl het niet zo goed met je gaat en ik denk dat daar in twee dingen bij mij gespeeld hebben. Enerzijds is het denk ik uh, de emoties en de dingen waar ik op dat moment doorheen ga loskoppelen van mijn waarde als mens en als ondernemer. Want ik denk dat we dat onbewust misschien vaak doen op zo'n moment. is dat We voelen ons verdrietig, we zitten in een rouwproces. Uh, ja, je wordt overvallen door het leven, omdat er dingen gebeuren. En op zo'n moment is denk ik het allergevaarlijkste wat er, gaat, wat er gebeurt, is dat je gaat twijfelen aan jezelf. Dat je gaat twijfelen aan jouw waarde als mensen, jouw waarde als ondernemer. En misschien denk je, ja, wie ben ik om nu op dit moment mensen te helpen? Of, uh, ja, ik kan dat op dit moment niet, zeg maar. Dus je uh, koppelt datgene wat er gebeurt aan jouw waarde, aan jouw capaciteit die jij op dat moment hebt. En ik denk dat het daar heel vaak gebeurt dat we daardoor blokkeren. En dat is voor mij wel iets waar ik heel bewust mee omga. Van, oké, okay, zodra er iets gebeurt in mijn leven, dan koppel ik dat eigenlijk los van uh, mijn waarde. Want als ik zeg maar me verdrietig voel of als ik me niet goed voel, ik noem maar wat, omdat er iets gebeurt in mijn leven, iets onverwachts. Dan kan ik alsnog een super goede coach zijn. En zelfs, een van de dingen die ik ook zelf eigenlijk altijd uh, meedraag met mezelf als overtuiging is. Alle dingen die er gebeuren in mijn leven, die zijn er niet om mij in de weg te zitten. Die zijn er uiteindelijk ook echt om mij beter te maken. Dat is iets waar ik heel erg graag in wil geloven. En waar ik heel erg in geloof. En het is aan mij om mee te bewegen met dat wat er is in plaats van het tegen te gaan werken en wat ik heb ervaren is dat op het moment dat er bijvoorbeeld veel emoties in mijn leven zijn dat ik misschien soms wel juist nog beter kan coachen of op een andere diepte kan coachen omdat ik misschien bepaalde thema's kan spiegelen die ik normaal gesproken niet kan spiegelen omdat ik ze simpelweg niet voel of niet ervaar Dus ik kijk juist eigenlijk heel erg naar hoe ik dat wat er speelt in mijn leven niet zie als een zwakte die mij mijn capaciteit en mijn waarde uh, afneemt. Maar ik kijk juist van, hé, hey, hoe kan ik datgene wat er speelt in mijn leven als mijn kracht inzetten? Vorig jaar weet ik nog heel goed dat ik... Uh, in een hele best wel verdrietige periode zat en me echt helemaal niet goed voelde en dat ik uh, een driedaagse had gepland, Business is Magic en misschien heb je ook wel die driedaagse gevolgd. En dat was drie dagen lang uh, nam ik uh, ja, mensen mee uh, en als je me gevolgd dan wees je het in hoe je meer magie kan creëren in je leven. Nou, op dat moment zat ik zelf echt best wel op de bodem, qua hoe ik me voelde, <laughs> qua uh, mentaal en emotioneel. Maar in plaats van dat ik op dat moment dacht, hé, hey, ik cancel uh, Business is Magic, want hoe kan ik nu op dit moment die drie dagen geven? Ben ik het juist wel gaan doen en ben ik gaan kijken, hoe kan ik dit, waar ik nu doorheen ga, dit proces, hoe kan ik het gebruiken? Hoe kan ik het voor me laten werken? En dat betekent niet dat ik een masker heb opgezet en heb gedaan alsof het heel goed met me ging en een laag make-up op mijn gezicht heb gegooid en een lach op, me, uh, op mijn gezicht heb getoverd. Nee, verre van, als ik de opnames terugkijk dan denk ik zo, <laughs> um, ik heb er wel eens beter uit gezien, om maar zo te zeggen, maar wat ik wel heb gedaan is dus kijken, hé, hey, dat waar ik nu doorheen ga, dat, ik ben vast niet de enige die door dit soort gevoelens heen gaat. Hoe kan ik zelfs met deze gevoelens, hoe kan ik alsnog magie verwelkomen in mijn leven en in mijn business? Hoe kan ik daarin blijven geloven? En die insteek en, die, en dat gevoel wat ik had, heb ik meegenomen in die drie dagen in de invulling van het programma. En het was uiteindelijk denk ik, nou denk ik, ik vond het een van mijn allerbeste driedaagse programma's ooit. En het heeft een hele grote shift ook gemaakt in mijn business en heel, en heel veel nieuwe klanten opgeleverd die uh, juist heel erg aangingen op ook het stukje kwetsbaarheid en hoe ik, ja, hoe ik die driedaagse invulde. Dus uiteindelijk heb ik het heel erg als mijn kracht ingezegd en juist gezien als, oké, okay, ik ben nu sensitiever, ik ben nu gevoeliger, ik kan nu vanuit een hele andere dimensie, van een hele andere emotie, kan ik dingen delen. Dus dat ga ik ook doen. Dus dat is. Um, ja, dat zijn in ieder geval twee dingen. Dat als ik kijk naar. Hé, hey, hoe, hoe blijf je ondernemen? Um, onder moeilijke omstandigheden is één. Ik kijk altijd naar. Oké, okay, wat heeft nu echt geen prioriteit? En wat is het allerbelangrijkste voor mij? Dit soort momenten zijn echt super transformerend. Echt oprecht. Want ze zetten ze maken ook weer even heel erg duidelijk wat is nou echt belangrijk voor, voor me en ik weet namelijk ook nog vorig jaar toen ik dus heel bewust koos van ik ga dit niet meer doen ik ga dat niet meer doen ik ga drie maanden niet werken in die maanden heb ik zoveel losgelaten zoveel dingen waarvan ik dacht dat ze belangrijk waren waarvan ik dacht dat ik ze moest doen omdat ze mijn klanten opleverden of omdat nou noem het maar op allemaal dingen die ik dacht die dat ik moest doen en toen ik ermee stopte bleek eigenlijk... Huh, er verandert helemaal niet zoveel nu ik ermee stop. Dus het zijn vaak ook van die shift momenten waarop je echt ontdekt van... Oké, okay, ik maak heel erg bewust een keuze. Wat is echt belangrijk? Uh, wat levert echt wat op? En ja, je elimineert daarmee ook wel heel erg de dingen die eigenlijk ook niet, niet de bedoeling zijn. Dus zo'n periode kan ook enorm verhelderend zijn. Dus dat is, de, dat is het eerste wat ik eigenlijk altijd doe van... Loslaten wat niet echt dient, wat, wat er niet toe doet. tweede is het dus niet zien als een zwakte, de emoties waar je doorheen gaat, uh, ze niet in verband brengen met jouw eigen waarde, dus, dus nou, omdat ik verdrietig ben uh, kan ik niet coachen of wat voor een coach ben ik dan, of noem het maar op, maar juist te kijken naar hey, hoe kan ik deze gevoelens, hoe kan ik deze emoties, hoe kan ik ditgene waar ik doorheen ga juist inzetten. Hoe kan het voor mij werken? Hoe kan het helpen? En wat daar, aan, wat daar ook in zat in, in, deze, ja, in dit wat ik doe is ook van. Zet geen masker op. Weet je wel. Dat gaat, dat gaat sowieso niet werken. Ga geen masker opzetten en doen alsof het wel goed met je gaat. Want dat is niet authentiek. En dat voelen mensen ook. En dat is zo uitpuntend voor jezelf. Maar kijk juist van. Hey, hoe kan ik uit deze pijn of uit deze emotie, hoe kan ik daar de kracht ook uithalen? En hoe kan ik dat dan inzetten? Ja, en terwijl ik ook zo aan het praten ben, bedenk ik me dat er ook nog twee dingen zijn die ook heel belangrijk zijn voor mij in zo'n situatie. En dat is één, echt goed voor mezelf zorgen op zo'n moment. Want je vraagt best wel veel van jezelf. En het gevaar is inderdaad dat als je doorgaat met ondernemen, doorgaat met de dingen die je doet, dat het te veel wordt omdat je het niet, uh, niet trekt, om maar zo te zeggen. En op zo'n moment is voor mij altijd extra belangrijk om echt te kijken, hey, hoe hou ik mijn energie hoog, hoe zorg ik goed voor mezelf, wat heb ik daarvoor nodig. Goed eten, voldoende slapen, uh, voldoende ontspanning. Uh, Noem het maar op. Dus dat is een eentje die ik zelf altijd heel erg meeneem. Van hey, alles eromheen. Hoe optimaliseer ik dat? En nog één ding wat ik je heel graag wil meegeven is... Om emoties helemaal te voelen in plaats van weg te stoppen. Want ik denk dat het heel erg een misverstand is dat als je verdrietig bent om een situatie die er is in je leven, bijvoorbeeld verdriet inderdaad, dat dat betekent dat je dan de hele dag verdrietig bent, dat je dan de hele dag aan het huilen bent, dus het verdriet aan het uiten bent. Heel vaak is dat misschien eerder een angst, dat we een soort van verdriet voelen en dat we bang zijn, hé, hey, als ik dat verdriet toelaat en ik ga me er helemaal aan overgeven, dan houdt het dadelijk niet op. Dan... dan dan word ik uitgeschakeld door het verdriet, zeg maar. En als tegenreactie daarop ga je het inslikken, ga je het opkroppen, ga je het binnen je houden... ga je jezelf vermannen, sterk maken en maar doorzetten. En ik denk dat dat tweede, dat, dat is gevaarlijk om te doen. En dat kan ervoor zorgen dat je inderdaad misschien nog wel meer schade aanricht. Alleen, wat ik zelf heel erg heb ervaren is dat emoties vaak maar heel kort zijn, alleen we mo je moet hem wel helemaal doorvoelen, helemaal laten stromen, helemaal afmaken de emotie, voordat die ook verdwenen is, voordat die weg is uit je systeem. En dat is ook in periodes dat, het, dat, dat er bijvoorbeeld veel emoties zijn of dingen gebeuren, dan geef ik mezelf ook toestemming om die emoties helemaal te voelen zonder de angst dat ik erin verdrink of dat ik uh, dat ik er niet meer uitkom. Ik had laatst nog een sessie met een klant afgelopen week en ik zat in de auto en ik moest in één keer denken aan uh, aan mijn hond Bertje dus, <laughs> aan dat hij uh, uh, ja, dat ik hem weg had gedaan. Ik moest in één keer denken hoe gaat het met hem en ik werd gewoon heel erg overvallen door emoties en ik merkte in eerste instantie, mijn eerste reflex was, oké, okay, shit, over een kwartier heb ik een sessie. Ik kan nu even niet huilen. Ik kan nu even niet huilen. Ik moet het nu eventjes inslikken. Uh, dit komt even niet goed uit. Dat was mijn eerste gedachte en mijn eerste impuls. Maar toen dacht ik, nee... <laughs> Um, als ik dat doe, als ik het inslik, als ik het bij me hou, als ik, het, uh, als ik het mezelf verman, dan zit het met waarschijnlijk de hele sessie in de weg. Want dan zit het... Het is niet dat die emotie niet meer in mijn systeem zit dan. Weet je, het zit alsnog in mijn lichaam, het zit alsnog in mijn systeem. Alleen, ja, ik heb niet geheld, zeg maar. <laughs> ik heb hem niet eruit laten stromen. En op zo'n moment kies ik er dus ook heel bewust voor van... Oké, okay, hel maar gewoon. Weet je, ik zei dat ook gewoon een soort van tegen mezelf van... Het is oké, okay, hel maar gewoon. En ik helde. Ik denk dat ik drie minuten, twee minuten, drie minuten, vier minuten... Geheld heb in de auto. Ik zat dus in de auto daar naartoe. En toen merkte ik... Oh, wat een rust, wat een bevrijding. Ik, uh, ik had het verdriet letterlijk laten stromen. En toen voelde ik me weer rustig. En mijn tranen afgeveegd... Uh, Even in de spiegel gekeken, weggehaald en ik voelde me ook weer goed. En ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is om jezelf daar toestemming voor te geven. Dat je die emoties echt mag laten stromen en ook niet te bang moet zijn um, ja, dat ze dan heel veel invloed hebben op je werk. Want in dit geval had het, het veel meer invloed gehad als ik die emotie niet had geuit, niet was gaan huilen... Dan had ik een veel minder goede sessie kunnen geven, omdat ik waarschijnlijk constant misschien eraan moest denken. Of uh, dat ik het nou, de gevoel op mijn borst voelde, omdat ik het heb ingeslikt. En nu was het gewoon weg. Nu was het er gewoon niet meer. Het was gewoon verdwenen. Ik kon gewoon bij die sessie zijn. Ik kon er helemaal in het moment zijn voor mijn klant. Ik heb eigenlijk geen momenten meer aan gedacht <tun 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 <tun> toen ik met haar samen was. Dus ja, die twee dingen wilde ik je ook nog meegeven. Dus inderdaad, ja, durf echt helemaal te voelen. Wees niet bang dat je erin blijft hangen. En um, zorg echt goed voor jezelf. Weet je. Zorg dat um, de voorwaarden om je heen, de situatie om je heen, de omgeving om je heen optimaal is. Zodat je, ja, zodat je al je krachten kan gebruiken voor je bedrijf en voor je herstel. Nou, dat was even een podcast. Best wel een beetje een zwaar thema, merk ik. Maar ik wilde hem toch wel belichten en ik dacht, ja, ik weet niet zo heel goed wat ik erover wil delen. Maar ik dacht, als ik ga praten, dan komt vanzelf wel vanuit mijn eigen ervaring uh, de dingen naar boven die, ja, die mij heel erg daarbij hebben geholpen. Um, en ik wil je ook zeker vooral uitnodigen dat als je op dit moment door zo'n situatie heen gaat, je luistert deze podcast, je voelt je er heel eenzaam in. Weet dat je me altijd een berichtje kan sturen. Ik met liefde met je meedenk. Even naar je luister. En uh, je vanuit mijn ervaring misschien kan helpen. Nou, ik ga deze podcast afsluiten. Um, ja, ik vind het super leuk om te weten wat je van de podcast vond. En als je het waardevol uh, vond. Dan uh, zou je mij ontzettend helpen door deze podcast. Uh, sterren te geven op Spotify of een review achter te laten. Uh, via iTunes en uh, ja, ik hoop je in de volgende aflevering weer te zien. Doei doei!